0: São Paulo, agosto de 2004. Bom dia. Há alguns meses passei a produzir um documentário em vídeo sobre o MST. Em minhas pesquisas encontrei seu ponto de vista em relação ao tema, em resposta à questão colocada pelo amigo Carlos, tratando da Revolução Francesa. Confesso que concordo plenamente com sua opinião. Entretanto, não posso deixar de citar que estive visitando vários assentamentos e acampamentos do MST no estado de São Paulo, onde pude perceber que o movimento é formado por pessoas que se juntam, algumas de boa índole, outras não, algumas comandantes, outras comandadas, e devido a isso, pergunto... Haveria como impor uma obrigação de fazer se não através da força? Eu mesmo respondo, não existe uma ditadura dentro do MST. Claro que existe a linha mestra sugerida pelos líderes. Entretanto, elas não são obrigatórias. Uso como simples exemplo o fato de existirem várias vertentes políticas dentro do movimento e muitos assentados preferem trabalhar por si do que em cooperativa. E isso não os exclui da colônia e nem mesmo os discrimina lá dentro. Em primeiro lugar, existem as lideranças, como você diz, estédiles e rainhas, que acreditam lutar e lutam mesmo por uma causa. Em segundo, existem as pessoas que se empenham em fazer prevalecer a causa dos líderes, incluindo-a em seus sonhos e anseios. Por fim, existem as pessoas que se empenham em conseguir a terra, mas sem ideologias e ideais, simplesmente pelos seus sonhos de conseguirem um ponto de partida, no caso um quinhão de terra. O MST é formado por pessoas, em sua maioria gente de bem, que vem sendo manobrada desde 1536 com a implantação do sistema feudal no Brasil Colônia. Quero dizer com isso que analisar a questão agrária do ponto de vista de confronto de interesses de líderes de sistemas que se conflitam não é a maneira correta. A igreja mesma detém grande parte da riqueza mundial, em terras, ouro, etc. Nesse momento, o Papa, um privilegiado, está tranquilo em seu conforto no Vaticano, entre aspas, preocupado com as desigualdades do mundo enquanto alguns seres humanos estão realmente dando a cara para bater. E para mim, só de estar vivenciando de corpo presente o fato, não importa se deste ou daquele lado, já torna essa pessoa mais próxima de Deus do que o Papa. Conheci assentamentos que funcionam melhor e mais estruturados que muitas cidades, com escolas, postos de saúde
1: e etc. Bem, acho que é isto. Obrigado. Muito prezado, salve Maria. Agradeço sua concordância comigo na crítica que fiz ao MST e na comparação com o que ocorreu na Revolução Francesa. Concordo com você que nem todos aqueles que apoiam o MST assumem a doutrina comunista e criminosa de invadir propriedade alheia. É crime previsto no Código Penal dos Stedlis e Rainhas, esses comunistas de sacristia. Entretanto, Ainda que não assumam a doutrina comunista, esses simples invasores sem doutrina e, segundo você, sem controle, cometem o crime de invasão e, fazendo isso, conscientemente ou não, ajudam a ação ideológica dos comunistas. Por outro lado, não concordo absolutamente com sua afirmação de que no Brasil, desde a colonização, se tentou implantar um sistema feudal como se o sistema feudal fosse mal em si. Isso é um absurdo. Primeiro, porque o sistema feudal é um sistema natural e não é nada daquilo que se diz em aulas de cursinho e na mídia. Segundo, porque o sistema colonial aplicado no Brasil já foi bastante eivado do absolutismo monárquico, visto que a monarquia portuguesa, infelizmente, foi das primeiras na Europa a combater o feudalismo e a procurar ser absoluta. Devo protestar também, e mais do que tudo, contra sua crítica ao Papa. Você diz que ele é um privilegiado. Na igreja, aquele que tem privilégio tem a maior carga, a maior cruz. Aliás, isso também se dava no regime feudal, e a igreja tem uma estrutura monárquica feudal, em que pese a CNBs. Saiba, então, que a sua noção de privilégio é totalmente falsa, pois que se revela fruto de slogans. Para começar, lhe digo que é impossível eliminar o privilégio. Veja como hoje o governo Lula privilegia os membros do MST dando-lhes poupudas verbas empregadas para invadir propriedade alheia. Ainda hoje, se noticiou que duas ONGs, privilegiadas pelo governo igualitário dos petistas, se locupletaram ilicitamente de verbas públicas. E uma das tais ONGs se intitulava Qualquer coisa para exercer a cidadania. E por aí se vê o que valem os slogans. Um slogan ventilado aos quatro ventos pela mídia para conscientizar o povo foi esse de exercer a cidadania, e o resultado foi esse abuso. Aliás, veja que a palavra de ordem, conscientizar o povo, é uma confissão clara de que o povo não escolhe coisa alguma, mas que deve ser guiado, como ímpeto, pela propaganda dos conscientizadores. E quem são esses privilegiados conscientizadores? Reflita sobre isso. Encorde e sempre. Orlando Fedeli.